Buenas, muy buenas noches tengan todos y todas Bienvenidas, bienvenidos sean nuevamente A este esfuerzo radiofónico por internet El cual, del cual ustedes saben Soy, ¿cómo les diré? El perpetrador de esta eh, cosa que llamamos el podcast De Fantasma Negro, muy buenas noches, bienvenidos sean nuevamente Este es el capítulo número 15 Señores, señores, todos y todas, o se hace el especial de Navidad, parte 2, como lo había prometido ya hace algunas semanas. Señores, señores, hoy es 20 de diciembre, domingo para ser más exactos, de este año que afortunadamente ya se va a acabar, que es el 2009. Y en este año ha sido tantas cosas, y he sentido tanta... Pues tantas cosas desde mi muerte, de hecho ya voy a cumplir un año, desde que estoy aquí vagando en el inframundo del ciberespacio no sin antes eh, agradecerles a todos ustedes gracias nuevamente en el último bloque como ustedes saben les daré mis cordiales saludos a algunas personillas por las cuales he estado pero les quiero contar eh, he llegado a un punto tal en la vida y en la muerte del podcast de Fantasma Negro que he decidido salirme un poco de mis fronteras y como fantasma que soy visitar ciertos lugares, he estado dando vueltas por Regiomontana, regiones. Y el podcast del fantasma de esta ocasión lo hago muy cerca del mar. En un lugar maravilloso que he decidido quedarme aquí en alguna temporada. Después de vagar y volar por muchas partes, meto y salgo a internet, pero me gusta ver el mar, siempre me ha gustado. Y desde aquí, desde uno de los lugares más preciosos de la República Mexicana, el podcast del Fantasma Negro en esta ocasión, señores, siendo hoy domingo 20 de diciembre del año 2009, está siendo grabado en mi MacBook, que se, se encuentra ubicada en San José del Cabo, Baja California Sur. Algunos detalles de por qué estoy aquí los sabrá, irán sabiendo conforme van pasando los podcasts, pero también les quiero recordar que este es el último podcast de este año. De música de fondo estamos escuchando ya casi para terminar Christmas Time o Tiempo de Navidad de los Smashing Pumpkins de una especial de Navidad que hicieron en el año 2000. Después eso no hicieron gran cosa, pero es bueno escuchar los Smashing que no estén tan depresos. Excelente canción. Eh... Y los Smashing Pumpkins también tienen espíritu navideño, igual que nosotros. O sea, señores, no nos pongamos tristes y pongámonos alegres y seamos agradecidos de que Dios el Padre y Jesucristo el Alto Mando nos quieran tener aquí todavía. Créanme que sí. Inmediatamente después, ¿eh, señores, vamos a tener eh, una canción del Coro de Tabernáculo, una de las clásicas. Slay Ride, pero grabada en el año de 1967. Disfruten. En este capítulo vamos a tener una selección de, de textos y una, alguna experiencia personal. Inmediatamente después en el bloque que sí les voy a 
a contar una historia ya ven que ya ven ustedes que en el podcast pasado estábamos recordando la navidad de los menos afortunados y hablamos sobre la niña de los fósforos de Hans Christian Andersen en esta ocasión tenemos un relato similar no muy navideño pero que sí nos muestra un poquito de lo que el hombre puede hacer siguiendo el ejemplo de Jesucristo para servir a, a, a las personas o a las criaturas o a lo que tenga a la mano siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo la conocerá es una historia muy bonita del escritor y, y poeta español Rafael Santos Torrella no muy conocida a menos que ustedes hayan tenido acceso a su obra pero ustedes la van a escuchar lo he grabado hace algunos días cuando me encontraba en la región montana región de Cerro de la Silla en Monterrey, Nuevo León el fantasma negro estuvo dando una vuelta por ahí y ahí grabé la pista maestra de, del relato que va a ver el siguiente bloque Señoras y señores, muy feliz Navidad. Realmente les deseo a todos ustedes con sus familias o donde se encuentren que pasen una muy feliz Navidad y que recuerden a nuestro Salvador Jesucristo. Que recuerden el sacrificio que Él hizo por nosotros y que Él no nos va a abandonar a pesar de que nosotros sí lo abandonemos a Él muchas veces. No le hagan mal a nadie. Por favor, no lo hagan. Que sea uno de sus propósitos de Año Nuevo. Feliz Año 2010 a todos ustedes. Y hagan que el próximo año sea mucho mejor que este. Por favor, por piedad, se los pide el fantasma negro. Eh, también deseo de todo corazón que pasen estas fiestas eh, acompañados de la gente que quieren, quieren, demuestren su afecto, demuestren su amor, haciendo las cosas como ustedes saben hacerlas bien. Yo, todos los fans del podcast de Fantasma Negro no son malas personas, son buena gente, son gente que le gusta escuchar una voz, a lo mejor no muy buena, pero sí muy sincera. Y la voz del fantasma a través de la red global que es internet les pide por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, pótense bien, nada les cuesta y mucho nos ayuda a todos nosotros. Feliz Navidad a todos, los quiero. Pintor de mariposas, por Rafael Santos Torrela. Era hace una vez un pintor pobre, ya muy viejecito, que vivía en una humilde guardilla. Los vecinos no sabían nada de él, solamente que se llamaba el señor Juan, que no tenía familia ni amigos y que se les arreglaba el sol en su modesto cuartito, teniéndolo siempre muy bien aseado y alimentándose poco más que con un panecillo y una botella de leche, que la portera le dejaba todos los días junto a la puerta de su cuartito. El señor Juan había sido en otros tiempos un buen pintor, pero hombre sencillo y sin pretensiones, prefería pintar a su gusto y no al de las personas que de buena posición y que sin duda le hubieran ayudado a ser rico y famoso. Así, poco a poco fue perdiendo sus clientes hasta quedar completamente olvidado. Entonces, para ganarse la vida como pintor, tuvo que aceptar encargos muy humildes. Últimamente, su oficio no consistía más que en retocar mariposas. En la ciudad había muchas personas, niños y mayores, que coleccionaban estos bellísimos insectos en cajitas con tapas de cristal, dentro de las cuales las colocaban atravesados con un alfiler y con las alas extendidas. Y ya que sabía que cuando, por cualquier cosa, alguna de estas mariposas perdía sus bellos colores, había que llevársela al señor Juan, quien enseguida las pintaba de nuevo, y muy artísticamente, por cierto, con sus pinceles. El señor Juan está un día inclinado sobre su mesita de trabajo frente a la pequeña ventana de su cuartito cuando descargó un fuerte aguacero. «¡Pobres mariposillas!» exclamó. 
viendo a través de los cristales del cielo cubierto de nubes que se deshacían en gruesas gotas de lluvia. El agua que está cayendo será muy cruel para los que no tengan donde ampararse. En esto vio venir hacia él a una mariposa que agitaba angustiosamente sus alitas mojadas por la lluvia. Poco le faltó para que no pudiese llegar, pero hizo un esfuerzo supremo y consiguió cobijarse en un rincón de la ventana, quedándose allí inmóvil, como si estuviera muerta. El señor Juan la contempló un momento, casi con lágrimas en los ojos, pues estaba tan solo y se había familiarizado tanto con las mariposas que aquellos minúsculos seres podían decirse que formaban parte de su misma vida. Abrió la ventana y con muchísimo cuidado tomó suavemente la mariposa por las alas y se la puso en la palma de la mano. ¡Oh, vive todavía! exclamó viendo que la mariposa se había movido un poco. Voy a ver si consigo salvarla, pero pobrecilla, qué maltrechas tiene las alas, con lo bellísimas que debieron ser a jugar por las manchitas de color que todavía le quedan. Entonces encendió una vela y sin quitarse de la mariposa de la mano, la fue acercando y retirando, procurando que no fuese excesivo para ella el calor de la llama, hasta que consiguió que se secara por completo. Poco a poco la mariposa se fue reanimando y hasta se diría que al volver de nuevo a la vida se daba cuenta de que el señor Juan la había librado de la muerte, pues en su mirada, en sus pequeñitos ojos, se reflejaba una infinita gratitud. El anciano pintor se puso contentísimo al verla revivir y entonces decidido a coronar su obra exclamó, no importa mi pobre mariposilla que la lluvia te haya maltratado, ya verás qué alas tan bonitas te voy a pintar. Y en efecto... El señor Juan tomó los pinceles, los mojó en los tarritos de colores y le fue pintando las alitas a la mariposa con los más bellos matices del arco iris. Ella, como si se diera cuenta de la obra del pintor, se dejaba hacer dócilmente y al final, cuando esto hubo terminado, la mariposa, radiante de alegría, extendió sus alas con orgullo y dio varios vuelos por la habitación, como si estuviera en casa de la modista probándose un nuevo y elegantísimo vestido. Después dio varios giros delante del señor Juan como despidiéndose y salió por la ventana al aire libre donde ya el sol lucía nuevamente. Al otro día estaba el sentado del señor Juan frente a su mesa de trabajo cuando al alzar la vista observó con sorpresa que tres mariposas revoloteaban con insistencia ante los cristales de la ventana como si quisieran entrar. Caramba, tres nuevas visitas, se dijo el señor Juan. Parece que quieren algo estas mariposas. Apostaría que han visto las alas que le pinté a su compañera y vienen a pedirme de favor que les haga otras iguales. Y claro que esta era lo que querían las mariposas. Apenas les hubo abierto la ventana el señor Juan cuando corrieron a posarse sobre su mesa entre los tarritos de colores y los pinceles. El señor Juan, repuesto de sus sorpresas, puso manos a la obra. Y al poco rato, con sus nuevos vestidos de gala, radiantes de contento, salían por la abertura de la guardilla las tres lindas mariposas. A partir de entonces, raro el día en que el anciano pintor no recibía la visita de tres o cuatro mariposas, que acudían a él para que las engalanase como a sus compañeras. Diríase que contándoselo las unas a las otras, se había corrido la voz de su arte maravilloso por el mundo de tan delicados insectos. El señor Juan estaba contentísimo con esa nueva aplicación de su arte. ¡Qué feliz soy! Se decía, esto me compensa de todas mis amarguras. Ellas, las mariposas, han sabido comprender el arte que yo tengo mejor que los hombres. Pero, ¡ay! Abstraído en su trabajo, el señor Juan se olvidaba muchos días hasta de comer. Sentado horas y horas ante su mesa, ya ni siquiera salía a la calle en busca de los encargos que le permitían ganar algunas monedas con las que ir atendiendo sus necesidades. Y claro, el pobre viejo, aunque era feliz, se fue desmejorando poco a poco, hasta convertirse en poco más que una sombra de sí mismo. Un día, al subir la portera como de costumbre a dejarle la botella de leche y el panecillo junto a la puerta, encontró con que aún seguían allí los que había puesto el día anterior. 
¡Qué raro! exclamó. ¿Le habrá pasado algo al señor Juan? Muy preocupada llamó varias veces a la puerta, pero nadie le contestó. Entonces fue a buscar una llave y pocos momentos después, cuando pudo entrar al cuartito, se encontró con el pobre anciano y ya había muerto. Allí estaba, ante su mesa, con la cabeza caída sobre sus brazos. El sol que estaba a raudales por la ventana le bañaba el bondadoso rostro. Debió morir muy dulcemente mientras trabajaba, pues tenía una sonrisa en los labios y aún sostenía un pincel entre los dedos. Como el señor Juan no tenía familia y era muy pobre, la portera tuvo que avisar al ayuntamiento para que éste se ocupara del entierro. Y aquella misma tarde acudió a la casa del humilde servicio municipal de funerales para conducir los restos del viejo pintor al lugar de su eterno descanso. Pero apenas echó a andar el destartalado coche, arrastrado por un caballo de mala muerte y sin que nadie formara parte de la comitiva, cuando apareció delante de él una linda mariposa. Esta revolvió unos instantes sobre el carrito y después fue a posarse encima del ataúd. A los pocos pasos, no una, sino diez mariposas hicieron lo mismo. Unos transeúntes que pasaban por ahí se detuvieron muy sorprendidos al advertir la presencia de aquellas mariposas, pero la cosa no paró ahí. Unos metros más tarde acudieron más de cien mariposas, a continuación otras cien, y así ante el asombro de la gente que se fue congregando en torno al carruaje formado por copiosa multitud, millares y millares de alegres mariposas, todas ellas de colores bellísimos, engalanaron el coche fúnebre que conducía el cuerpo del señor Juan. Nunca se había visto en la ciudad un entierro tan maravilloso. El anciano pintor recibía ese tributo de agradecimiento de las mariposas y fue enterrado con un esplendor que hasta los mismos reyes envidiarían. Así es, señores y señores, al mismo tiempo que está hablando esta hermosa mujer con una hermosa voz, ustedes saben a quién me refiero, y si no la han reconocido, qué mal oreja para el jazz tienen, señores y señores. Por supuesto, Natalie Cole, en especial de Navidad de su disco de 1998. ¿Cómo podría ella decir, y se lo digo sinceramente, eh, de Feliz Navidad a todos sus fans en esa época, pues cantando en las canciones clásicas de Norteamérica, a muy a su estilo, muy a estilo de Natalie. Natalie Cole, señores, señores, con Jingle Bells, en una combinación con la entrada de Rodolfo. Señores, señores, el, el relato del pintor de mariposas no solamente ha conmovido mi corazón, Sino que nos hace pensar, yo lo escuché hace muchos años eh, de un libro de cuentos de una editorial española. Me, me, me los contaban mis hermanas, me, yo lo leí por mi cuenta. ¿Y saben qué? Y Pintor de Mariposas nos dice a todos nosotros que se puede uno haber dado todo en la vida debe ser un fracaso tanto material como espiritual económicamente pero si en el último momento nuestra bondad nos alcanza para comprender que pues, podemos echar una manita a alguien tan tan débil y a la vez tan hermoso como es una pequeña mariposa y dedicar tu vida y dar la vida por alguien más pequeño, más frágil y más necesitado que tú que va a vivir mucho menos que tú y que aún a pesar le damos 
la mano y le prestamos nuestra ayuda, así el Señor Juan siguió el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo, cuyo cumpleaños celebramos en Navidad. Se enseñó hoy el 20 de diciembre del año 2009, faltan cuatro días para celebrar Nochebuena y cinco para celebrar Navidad, junto con todas las personas en todas partes del mundo nos unimos, nosotros, los fantasmas, y también los santos de los últimos días, junto con todo el mundo cristiano, occidental y oriental, a celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor Jesucristo, como lo comenté este mismo día en la tarde a un grupo de personas, no me veían, pero sí me escuchaban, les dije que el Señor Jesucristo esté con nosotros en nuestros corazones, todo el tiempo, todo el año, y bueno, recordar su nacimiento como lo más maravilloso que le pudo pasar a este mundo, solitario y triste. Señoras y señores, este, vamos a aprovechar este pequeño espacio de la mitad del podcast casi, bueno, un poco más. Al mismo tiempo que Natalie Cole está mandando a final a Jingle Bells, hermosa canción, muy alegre, que no, que no se pongan alegres estas fiestas, no por cosas para intoxicarse, sino más bien, sino por escuchar canciones como esta. Ahora, música de fondo, señores y señores. Vamos a escuchar como el tabernáculo, nuevamente, de 1968. Winter Wonderland, una de las canciones de Navidad que más me pegaron. Y cuando yo fui misionero, ahí en, ahí en la región de Los Mochis, en el año de 1996, en diciembre yo escuché esta canción. Se siente la Navidad como no tiene ni idea. ¿Y saben qué? Deseo sinceramente a cada uno de ustedes y a las personas que me puedan escuchar. En esta ocasión, si me puedo escuchar antes de Navidad, que lo cual yo deseo muchísimo, se pongan a reflexionar en toda la música que hemos estado poniendo en el podcast pasado, en el capítulo 14, en el podcast este, el capítulo 15, que es el último podcast del año, por cierto, ¿eh? No se les va a olvidar que es el último podcast del año, así que eh, en enero vendré con nuevas sorpresas, vendré con nuevas cosas para compartir con otros temas porque en este podcast que es autobiográfico también toco todos los temas que ustedes manden, gusten y ordenen pero ya basta ya de tal suplicio de escucharme decir cosas vamos a reflexionar un poquito más y les quiero contar una experiencia personal que tiene mucho que ver con esta época como ustedes saben señores y señores eh, yo soy mormón, fui mormón y yo también fui misionero en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Y como ustedes también saben, el ir a la misión implica estar trabajando 24 horas, los 365 días de los dos años que, con, que conlleva o compete la misión. Cuando yo era muy niño, antes de ser misionero y, y viviendo en carne propia, viví dos navidades en la misión en 1995 y 1996. En 1986, 87, no, fue en 1986. En esa Navidad, eh, en la primaria o en las clases de la primaria del barrio Plateros, en esta Catacubaya, es la clase para niños en la iglesia, se llama primaria, las clases de escuela dominical para niños en la iglesia. Una de las hermanas que dirigía nos pidió a mí y a otro niño que interpretásemos a dos misioneros obviamente 
muchos más grandes que nosotros, pero en esa época teníamos 10 y 11 años. Y interpretamos a dos misioneros, los cuales eh, estaban juntos una noche de Navidad. En la Navidad, obviamente, para los misioneros en la iglesia es, se les dificulta mucho dar charlas o prestar servicio porque todas las familias andan apuradas. Eh, con lo de la cena, los preparativos, para la celebración, una noche buena me refiero. Entonces era una obra de teatro, la hermana nos pidió que en una obra de teatro nosotros interpretáramos a dos misioneros que, que estaban en ese de Navidad y no sabían qué hacer, que no tenían trabajo y sentían tristes también por sus propias familias. Y se sentían solos, se sentían tristes y no sabían qué hacer. Esos misioneros, según el argumento de la obra, según mal, si mal no recuerdo, era que los misioneros este, encontraban a alguien, estaban tocando puertas, trataban de dar un mensaje, y la última puerta que tocaron era de una persona ya mayor, una señora ya ancianita, que era muy pobre y que no esperaba recibir a nadie ese día, y al ver a los misioneros en su puerta, se alegró y les preguntó que qué deseaban. Los misioneros dijeron que tenían un mensaje de Jesucristo muy importante para compartirle a ella. Y la señora les decía, si mal no recuerdo tampoco que... Pues si era él a quien celebraban ese día, pues qué mejor forma de celebrarlo que escuchar un mensaje de él para ella. Los misioneros se aprendieron mucho, platicaron con esa eh, persona, compartieron su humilde comida con ella. Con ella además bien les compartió a los misioneros sus frijolitos, según lo que yo recuerdo. El, el argumento de la obra, los misioneros pasaban entonces la mejor Navidad y el fin de la obra era que al salir de la, de la casa de estas señoras, los misioneros se abrazaron y se desearon feliz Navidad uno al otro, sabiendo que Dios los había mandado ahí para pues, dar la alegría al corazón de una persona en Navidad. Me acordé de esta obra, la interpreté yo con este niño allá en el foro de la Tacubaya hace casi 23 años, señores y señores, ya pasó el tiempo. Para que se dé una idea a qué edad murió el fantasma negro, no les voy a dejar mentir, el, el fantasma negro murió el 12 de enero del año 2009 a la edad de 33 años, 11 meses. Y aún no deja de conmoverme eh, el hecho de que, pues en mi vida tuve algunos momentos muy buenos como ese. Y yo fui misionero y también pasé a la misión y también le dije a alguna persona, o le dijimos yo y mi compañero a alguna persona, que teníamos un mensaje muy especial de Jesucristo para ellos. Y que la Navidad no es solamente... Loropel, la fiesta, sino recordar a Jesucristo, aquel por el cual estamos aquí muchos de nosotros. Todos nosotros nos debemos al Salvador. Él pagó por nuestros pecados, Él pagó por las cosas que no podíamos nosotros pagar nosotros. ¿Quién de ustedes, valientemente, díganme, respóndanme, si pueden hacerlo? ¿Quién puede cubrir el precio? ¿Tú puedes pagar por tus pecados? ¿Usted puede pagar por sus pecados? ¿Yo acaso puedo pagar por los míos? ¿Puedo sufrir tanto como sufrió el Señor que lloró? las lágrimas de toda una humanidad perdida y corrompida y que fue tanto el dolor en su corazón y en su alma y en su angustia de tener que soportar todo el peso y el dolor y la angustia de los pecados y las malas acciones de toda la gente que iba bien en el mundo señores, señores, eso no tiene precio y es inexplicablemente maravilloso Jesucristo, nuestro Señor si en algún momento dado tú volteas a vernos y nos ves ve a la humanidad Danos la fuerza necesaria 
y junto con Dios, nuestro Padre Celestial, ayúdanos a comprender tu ministerio y tu obra. Nosotros no somos más que siervos inútiles que tratamos de compartir tu mensaje a través de los medios que tenemos a nuestro alcance. Por favor, Padre, por favor, Señor, permite que nuestro trabajo, nuestras palabras y nuestros esfuerzos, aun con nuestros errores, sirva para llegar al corazón de mucha gente que lo necesita realmente. De música de fondo estamos escuchando Last Christmas o la pasada Navidad del grupo WAM, George Michael y su amigo que nunca nadie sabe cómo se llamó. Del año 1984, Last Christmas, la pasada Navidad, una canción de los 80, como ambientar esta experiencia de los años 80. Señores y señores, vamos a pasar al último bloque. Les agradezco tanto que escuchan el último podcast de Fantasma Negro de este, el año 2009. Señoras y señores, este es el último bloque. De música de fondo estamos oyendo a Fernand Teacher, que era una especie como de eh, hombres orquesta. En 1960 grabaron este para un, un discazo que se llama Navidad Instrumental. De esos años, señores, imagínense. Eh, Slay Ride pasó en trineo. Pero con piano y con cuerdas y con percusiones y así como nos gusta a todos los niños, ¿no? La que en vida fue mi esposa, dijo alguna vez que esta era música como de centro comercial. Y sí lo es. Música de elevador navideña, pero no deja de tener su encanto. Señores, señores, es el tiempo de los bloques, los saludos. Deseo saludar muy cordialmente, muy especialmente. Primero que nada, desearles a todos una feliz Navidad. Un muchísimo mejor año 2010 que este año 2009 que fue absolutamente terrible. Para todos, económicamente, políticamente, espiritualmente, nos ha pegado a todos, pero durísimo. Mejoremos, señores y señores, que Dios, nuestro Padre, tenga piedad de todos nosotros. Un saludo muy especial a mi hermanazo, mi amigo del alma, Luis Rubalcaba, de Monterrey, Nuevo León, que me invitó unos días a pasar con él y que yo le aconsejase desde el inframundo del ciberespacio pero fui a Monterrey y me le presenté la parecía y se espantó un poco el pobre hombre pero me aguantó al final gracias Luis por todo lo que hiciste por mí gracias y siempre vamos a estar en contacto hermanas algún día tendrás que oír esto también le quiero saludar a muy especialmente a mi amigo del alma Arturo Leiva y a su esposa Lilia a sus cinco hermosos hijos que me han permitido estar aquí en San José del Cabo, espantándolos un poco, pero también ayudándoles y ayudándome. Todos somos grandes, grandes personas. Son unas grandes personas más bien y yo he recibido mucho de ellos. Gracias a todos ustedes. Feliz Navidad. Que la pasen muy, muy bonito. También, eh, bueno, antes que hacer de música de fondo, tenemos una sorpresa. Les prometí música de Navidad rara. Y esta es rarísima. Del maestro Jeff Alpert, el maestro trompetista de ritmos latinos. Esta es su propia versión muy especial de Jingle Bells. Empieza como un coro muy bonito. Nadie pensaría que es una versión tropicalosa de Jingle Bells hasta que dentro de algunos instantes van a oír cómo empieza, más bien cómo comienza esta versión. Sigo con los saludos, señores y señores, a mis hijas Gina y Gaby, que durante algún tiempo no voy a poder ver como yo quisiera. Hijas mías, las amo. Espero que hayan recibido mis mensajes y en el fondo de su corazoncito y de su alma sientan que papá las quiere. Papi las quiere muchísimo. Las ama con todo el corazón. No he dejado de pedir por ustedes cada minuto del día. 
y esperemos que las cosas mejoren pronto a fin de que podamos vernos y podamos abrazarnos nuevamente y que ustedes sepan que su papi el fantasma negro siempre piensa en ustedes y pide por ustedes Feliz Navidad a todas las personas que no me quieren aunque no tendrían que pensar por qué cuando una persona alberga odio en su corazón señores o lo guarda en su corazón créanme son las personas más infelices del mundo pero las amo de todas maneras Señores, señores, no envidiemos lo que no tenemos y vivamos donde vivamos. Deseémosle feliz Navidad a todos. Ya empezó la onda guapachosa esta rola. La dejé como, ahora sí que como broche final de mi música rara navideña. Gracias a todos ustedes, señores, señores, por escuchar el último capítulo del año 2009 del podcast Fantasma Negro. El especial de Navidad, parte 2, el cual se dividió... El 1 de diciembre grabamos y pusimos en internet la parte 1, este 20 de diciembre, 19 días después, después de mis tours por la República Mexicana. Eh, ah, sí, cierto, un saludo a mi hermanazo Omar Sandoval, Omar Sandoval Gómez Sandovalín, a mi amigo Rob Rogers, ya sabes, desde Billings, Montana, a mi que ya se fue para allá. Gracias por escucharme, gracias por aceptarme en sus vidas. Un saludo muy especial a Alfredo Rubalcá, Monterrey, su hermana. Las eh, preciosas personas, eh, Rocío y Patti, gracias por todo lo que hicieron por mí, gracias. Escucharlas y escucharme fue un privilegio que pocas veces en la vida se da. Desde, eh, un saludo hasta el Cerro de la Silla, donde ellos radican. Un saludo a Corina Montán, que es la mujer de mi amigo Luis Rubalcá Veleira. Corina, si alguna vez oyes el podcast de Fantasma Negro... Sabrás que Luis es la mejor persona que te haya tocado conocer. Y por favor, cede un poquito y haz feliz a mi hermano. Feliz Navidad, Corina. A ti y a los tuyos. Hasta Italia mando este saludo. Un saludo muy especial a mis hermanas. Adela, Alejandra, Gina Ibero. Aunque no voy a estar cerca de ustedes esta Navidad. De todas maneras, las amo mucho y las aprecio mucho. Un saludo muy especial también para mi madre, Adela Bringas. Más mi tío Armando... Fue recibido por tu abuelo y está mejor que nunca. Aquí en el Inframundo Ciberespacio ya lo he podido sentir. Feliz Navidad a todos ustedes, todos y todas. Gracias por escuchar el podcast Fantasma Negro. Feliz Navidad, feliz 2010. ¡Vámonos! Uh -huh.